0: J'ai un père qui est entrepreneur et très féru de Jérémy Rifkin, comment on fait mieux avec moi, l'économie circulaire et tout ça. Donc il nous bassinait avec ça le dimanche et je trouve ça passionnant en vrai comme sujet de fond quoi. Donc je me suis dit, mais ces mecs-là ils ont la clé de l'histoire.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut hugues Rose, CEO de Back Market. Backmarket est une start-up éco-responsable, spécialiste des produits reconditionnés à prix réduit. La plateforme enregistre chaque mois plusieurs dizaines de milliers de commandes et compte près de 350 marchands actifs sur le site. En juin 2018, elle a levé 41 millions d'euros, avec pour objectif de devenir leader mondial sur son marché. Retour sur le parcours entrepreneurial de l'un de ses cofondateurs dans ce nouvel épisode. Excellente écoute à tous
0: alors, euh, donc moi, Thibault je suis Nantais d'origine. Je viens d'une famille nombreuse. Euh, j'ai grandi à Nantes et je me suis barré à l'âge de 17 ans à Toronto au lycée français, passer mon bac. Euh, après, j'ai fait une école de commerce euh, dans le nord, à Lille, euh, qui est une super ville pour faire ses études, très joyeuse et festive. Et euh, j'ai pu profiter pendant 5 ans euh, de, des opportunités, des écoles de commerce classiques françaises. Quoi. Tu peux partir à l'étranger... Euh, euh, bosser, enfin f- découvrir plutôt euh, les pays et tout ça, donc je suis parti euh, un an au Mexique euh, un semestre euh, en Espagne et un semestre à Delhi en Inde donc j'en ai pas mal profité ouais, et puis après je suis sorti de cette école euh, et j'ai commencé à bosser euh, à Paris dans une boîte qui est un intégrateur de marketplace bon, c'est un software quoi, en ligne une plateforme SaaS qui permet à des 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 producteurs ou des distributeurs de se pluguer à ce système donc ils branchent leur système d'information et leur stock à ce système et puis ils peuvent distribuer sur toutes les marketplaces en Europe Euh, donc ils font un développement, ils mettent leur stock à disposition, leur inventaire de produits et euh, ce système qui s'appelle NetEven permettait de distribuer sur euh, 20 canaux de distribution à la fois euh, et moi là-bas, j'étais donc c'était ma première expérience. J'étais, je suis passé responsable commercial assez vite. Okay. Et le, le business model de cette plateforme, c'était d'aider en fait les marchands à faire le maximum de volume puisqu'on se rémunérait sur leur volume d'affaires. Et voilà. Et donc euh, j'avais dans mon portefeuille de clients quoi aussi bien des vendeurs de pinards euh, comme c'est discount euh, que euh, des vendeurs de textiles euh, comme des marques de fringues et quatre usines de reconditionnement de smartphones. Okay. Ouais. donc On c'était euh, assez cool comme point de vue sur l'industrie puisque tu vois tous les flux euh, qui transitent sur Amazon, Fnac Discount, Play, Walmart euh, et toutes tout ces grandes marketplaces de distribution et du coup ça donne un point de vue macro sur euh, okay, bah, c'est, qu'est-ce qui se passe quoi, en vrai euh, en e-commerce et, euh, et surtout ces quatre usines de reconditionnement de smartphones que moi je considéré parmi euh, une centaine de clients comme juste des chiffres quoi. Euh, c'est un peu le, la tristesse du e-commerce, on voit pas toujours ses clients ce qu'ils font, euh, c'est des chiffres des mails et, euh, et c'est, voilà, c'est un peu triste mais euh, en tout cas ça coûte moins cher pour euh, les entreprises de les faire voyager donc je, je savais pas exactement ce qu'ils faisaient ces reconditionneurs de smartphone et un jour je suis allé visiter donc, euh, une de ces usines, un de ces clients euh, qui avait des problèmes plutôt de connexion API, enfin, ça n'avait rien à voir avec euh, ce que j'ai découvert là-bas et en fait, en arrivant euh, à Brive-la-Gaillarde, donc dans cette usine, euh, donc je ne sais pas si vous voyez où c'est Brive-la-Gaillarde, mais il n'y a pas énormément de monde qui vit là-bas et tout. C'est quand même assez paumé en France, mais c'est une très belle région. Hein, mais, euh, et donc, il y avait cette usine où, quand tu passes la porte, tu vois des chaînes de production avec des opérateurs euh, qui testent et vérifie des centaines de smartphones, alors c'était que du smartphone là-bas à l'époque, euh, qui ont développé des process euh, hyper euh, pointus et carrés. Euh, tu as une partie euh, de l'usine qui fait que de, 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 fin, de démanteler les smartphones, donc qui dévisse littéralement toutes les pièces. Euh, euh, t'as une partie qui fait de la réparation et de la rénovation donc qui va réassembler euh, les smartphones, en gros à partir de trois smartphones non fonctionnels, ils arrivaient à en faire un, parfois deux qui, qui marchent quoi. et donc j'ai trouvé ça hallucinant parce que moi je pensais visiter un broker quoi, qui, qui allait avoir des produits en stock dans des racks et, et j'allais aller à l'ordinateur au bout de l'entrepôt pour les aider à mieux se brancher sur NetEvon et point barre quoi <rire> Et en fait, euh, non, ils avaient un savoir-faire qui était ouf, qui développait et, euh, qui, et, euh, qu'ils avaient développé et qui était en prod, et après tout un système de repackaging à la, à la sortie de l'usine, euh, avec euh, euh, toute une batterie de tests supplémentaires sur le produit, et, et après ça partait en e-commerce, euh, euh, enfin, via les commandes qu'on leur, on les aidait à faire sur les marketplaces traditionnels. Okay. Voilà un peu presque ce Et que C'est, j'ai que fait, c'est
2: à ce moment-là que Back Market t'est venu en tête ou... Ouais,
0: c'est à ce, mo- enfin, euh, oui, ça, ça, c'est okay. un moment assez fondateur. En gros, je me suis dit c'est complètement con, euh, toute la valeur qu'ils ajoutent sur ces produits, tout, les, tout ce qui, parce que. C'est, des, c'est une vraie usine avec des vrais process, avec, euh, ils apportent énormément de valeur à ces produits en les vérifiant, en les testant, ils ont des vraies garanties, donc si, si, si as un problème avec ton produit après, bon, bah, as un mec qui va le gérer, et je lui dis mais moi je passe mon temps à vendre vos produits dans les rayons de l'occasion, il euh, y a 100 vendeurs sur Amazon sur la même fiche produit que vous, euh, que ce soit de l'occasion, du broc, euh, ma grand-mère ou n'importe qui, le user... Euh, lui, ce qu'il voit, c'est juste une fiche produit avec 100 vendeurs, avec des prix et des étoiles et points, quoi. Donc En fait, il euh, y a une fracture énorme, y avait, j'ai découvert une fracture énorme entre la valeur ajoutée qu'il mettait sur ses produits euh, et la distribution euh, traditionnelle qui n'était pas gaulée pour euh, mettre en avant euh, tout ça. Euh, et je pensais que le user serait très content euh, de justement euh, pouvoir acheter cette valeur supplémentaire et ce filet de sécurité, d'avoir des garanties, des process en plus sur des produits, quand tu lâches 300 balles, voilà, c'est, euh, c'est toujours un peu anxiogène. Donc euh, c'est là où, d'où c'est venu. Et puis je me suis dit, euh, euh, j'ai un, un père qui est entrepreneur et très féru de Jeremy Rifkin, comment on fait mieux avec moi, l'économie circulaire et tout ça. Donc il nous bassinait avec celle du blanche et je trouve ça passionnant en vrai euh, comme sujet de fond quoi. Euh, donc je me suis dit mais ces mecs là ils ont la clé de l'histoire, euh, les produits tech euh, quand j'ai creusé le marché je me suis dit mais c'est aberrant, les... euh, ça n'arrête pas de monter en gros si tu regardes euh, le rapport de l'ADEME, euh, l'année dernière il y a 50 millions de tonnes de déchets électroniques qui ont été créés euh, voilà, sur terre quoi, c'est, c'est 10 fois plus euh, qu'il y a 20 ans euh, et ça monte de 13% par an, enfin, en gros le problème est pas du tout en train d'être résolu quoi, c'est, c'est normal on consomme de plus en plus euh, de produits tech, quoi, euh, et du coup les producteurs en produisent de plus en plus, mais t'as personne qui a proposé de solution pour mieux gérer. Enfin, qu'est-ce qui se passe après, quoi Je suis sûr que vous en avez tous foutu dans vos tiroirs, dans vos armoires, euh, vous avez balancé bah, des télé. Enfin, quand t'as pas de solution en fait pour le consommateur sur qu'est-ce que je fais une fois que j'en ai plus besoin, bah du coup ça, ça crée un maximum de merde. Quoi.
2: il se déroule lui-même, quoi. Ouais. Euh, est-ce que tu peux bah, justement nous dire après, après cette rencontre très rapidement le parcours jusqu'à la création de Back Market Tu as eu l'idée, après tu as fait une rencontre
0: Ouais, alors euh, du coup j'étais dans cette boîte qui s'appelle Netifone pendant ça a duré 3 ans. Okay. Euh, la visite j'ai dû la faire euh, au bout de 2 ans quoi, dans cette usine et après, euh, j'ai mûri le truc pendant euh, ouais pendant six mois. J'ai creusé le marché. J'ai surtout euh, lu toutes les TNC de toutes les marketplaces, comment elles géraient euh, tous les cas quoi. Chez eBay, chez Cdiscount. Enfin, j'ai vraiment creusé le, les, le le, plutôt le moteur de chaque marketplace derrière euh, les systèmes de paiement. Euh, enfin, en gros, je me suis dit putain, il faut. Euh, ça serait trop bien d'arriver à créer cette marketplace pour les produits reconditionnés et donc j'ai alors je continue à bosser hein, mais euh, je, je, j'ai beaucoup creusé le truc euh, j'avais mon laboratoire en temps réel quoi, euh, chez Neteven donc c'était trop bien et en plus de ça j'ai eu la chance de rencontrer mon CTO euh, Quentin euh, avec qui euh, je bossais sur pas mal de projets il était lead développeur back-end lui, donc euh, il, était... il s'occupait en gros de Connecter les systèmes d'information et les ERP des, 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 des fabricants. Ouais, ah, okay. Lui il était côté dev quoi et okay, moi okay. j'étais côté euh, commerciaux. Euh, ou else comme on dit dans d'autres boîtes, mais, euh, <rire> voilà. Et, euh, et on bossait pas mal ensemble, sur pas mal de projets euh, ensemble. Du coup, on se connaissait par le boulot et c'était un des, des seuls euh, euh, devs là-bas qui était hyper curieux de comment ça se passe en fait euh, de l'autre côté euh, euh, de la plateforme, comment on peut faire marcher les systèmes et tout. Il était assez euh, assez curieux et moi j'étais très curieux aussi de ce qu'il faisait en tech et comment on pouvait craquer des solutions. Où on avait un bon fit. Et, euh, et après, je lui ai payé énormément de ricard et de bière pour, pour <rire> lui dire, mec, en fait, il faut qu'on se casse monter cette boîte, je te okay. jure, ça va marcher. Ok, 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 chouette histoire. Du
2: coup, avant, avant qu'on aborde un peu euh, voilà, les questions plus spécifiques sur Bot Market, est-ce que tu peux nous faire une présentation un peu globale pour que tout le monde voit euh, bah, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Donc, avec peut-être quelques chiffres et peut-être quelques KPI aussi. Euh, voilà.
0: okay. euh, alors, oui, très rapidement, donc, Back Market, donc, ça a été lancé en novembre 2014, du okay. coup. On était trois à l'époque, donc il y avait Quentin euh, Vianney qui est le troisième qu'on a rencontré euh, quelques mois après avoir bossé sur le MVP. Où, où se pose la question de une fois que tu as un moteur qui marche, mais comment tu t'appelles, comment tu te fringues et en fait tu vas te battre contre Amazon et eBay, donc comment tu existes dans la vie des gens. Euh, et donc euh, on, on a rencontré Vianney, euh, euh, c'était euh, je crois en mars 2014, quasiment 8 ouais, mois avant de lancer. Euh, donc de trois, on est passé à 150 aujourd'hui, un peu plus. Euh, en 4 ans euh, première année on a lancé en France on a fait 3 millions de volumes d'affaires euh, le business model est très simple on prend 10% de commission sur les ventes qui sont réalisées à travers la plateforme voilà. euh, et qui est facturé aux vendeurs, enfin aux reconditionnaires et donc on a lancé avec ce même business model, sauf qu'à l'époque c'était 8% la commission, mais c'était exactement pareil. Et tout de suite ça a pris plus vite que prévu. Au bout de deux mois, on avait la première commande de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ce n'est pas un pote de ta mère, ce n'est pas un cousin, ce n'est pas un pote de pote. Donc euh, tu, c'était une un première victoire. Quoi. Deuxième année, ça a pas mal... Enfin, euh, on fait 30 millions de volumes d'affaires, donc x 10, euh, on passe à 25 personnes. Okay. Euh, troisième année, 96 millions. Alors là, on a ouvert pas mal de pays, euh, Espagne, Allemagne, Italie, Belgique à ce moment-là, parce qu'on s'est dit, euh, ok, en fait, ça va beaucoup plus vite. Enfin, on a explosé toutes les forecasts qu'on avait fait sur les deux premières années. On s'est dit, mais en fait, le problème est partout. Le enfin, euh, problème de, de cette alternative de consommation aux produits neufs, euh, le refurb, c'est, c'est, c'est pas structuré, c'est pas organisé nulle part, ce marché donc on va essayer de lancer dans les pays qui sont voisins, et en plus, euh, vu qu'on vend beaucoup de produits légers, quoi, type smartphone, ordi, tablette, c'est des produits qui peuvent s'envoyer à l'étranger assez facilement, euh, sans que ça coûte un bras et que ça soit discriminant euh, de faire traverser euh, les frontières. Donc. On a ouvert euh, le site, enfin on a traduit le site, on a fait quelques évoles sur le moteur, mais on a ouvert à des pays qui étaient frontaliers frontali à la France. Euh, donc euh, les premiers, c'était l'Espagne et l'Allemagne. Et, euh, et ça a très vite pris euh, là-bas euh, aussi, euh, aussi bien au niveau de la demande que de l'offre. En fait, on a, on a découvert euh, l'écosystème de reconditionneurs étrangers, quoi, qui étaient intéressés pour avoir un, un canal de distribution dédié aussi. Donc euh, voilà, 96 millions, euh, on est passé à... Euh, oui, on était 55 à la fin de l'année, un truc comme ça. Et là, l'année dernière, on a fait un peu plus de 230 millions de volume. et on est ouais, un peu plus de 150 maintenant.
2: Euh, ouais, du coup, on peut plus sur la proposition de valeur de back market. Euh, pourquoi vous êtes positionné en fait, plus en tant que marketplace avec des peaux reconditionneurs et pas éventuellement d'être devenu vous-même reconditionneur avec peut-être une expertise un peu au-dessus euh, sur le marché
0: Parce que c'est pas euh, scalable, en fait on avait euh, beaucoup d'ambition pour ce projet euh, et en fait le principal problème de cette industrie des reconditionneurs c'est le BFR, le besoin à fonds de roulement, c'est-à-dire mmh. que tu dois acheter ta marchandise d'abord et tu dois payer cash euh, pour recevoir les produits, pour ensuite les traiter euh, les reconditionner puis les revendre en espérant que tu ne les aies pas achetés trop cher et il faut les revendre rapidement parce que tu finances ton stock et puis euh, euh, le prix d'un produit euh, qui a déjà eu une première vie, il fluctue beaucoup plus à la baisse euh, qu'un produit neuf où le prix de vente est assez stable. Donc il euh, y a toujours un stress côté reconditionneur de « ok, bah, il faut que je maximise mon, taux, mon écoulement de produits » pour ne euh, euh, pas garder des produits sur les bras et passer en marge négative si tu ne les sors pas assez vite. Euh, et donc, même quand tu es très bon en, en reconditionnement et en process de qualité, euh, tu te tapes toujours ton mur de cash. Euh, ouais. Tu es obligé d'arrêter de grossir à un moment parce que, où tu relèves des fonds. Euh, on a pas mal de, de grosses usines de reconditionnement qui ont euh, même jusqu'à plus de 100 millions, mais qui se retrouvent encore avec le même problème parce qu'en grossissant ils doivent financer toujours plus de stocks et il euh, n'y a pas de ligne de crédit ouverte sur ces industries-là. Quoi.
2: Ok, donc ça, vous l'avez identifié très tôt, j'imagine, et vous vous êtes dit, ok, on va se positionner. Ouais. À... Et puis,
0: il y a un deuxième problème aussi euh, sur cette industrie qui, qui est le deuxième nerf de la guerre, c'est, euh, donc en fait, si le BFR est un problème, tu ne peux pas avoir autant de produits que la demande en voudrait, quoi donc tu, nous le, la solution du marketplace c'est t'agrèges, aujourd'hui on a plus de 500 vendeurs qui sont tagrègent leur stock à un seul endroit et du coup euh, tu rends t'as, t'as ton catalogue et t'existes beaucoup plus dans la vie euh, des gens quoi. Euh, c'est compliqué pour un reconditionneur même un mec qui fait 300 millions de volumes d'affaires et qui va te vendre 100 000 produits euh, de toujours avoir euh, le produit que tu cherches pour ta femme, pour tes enfants, pour euh, tes, tes potes ou même quand tu veux revenir l'acheter parce que il est très limité. Son stock, il est très limité. Euh, donc ça, c'est le problème d'accès au stock. Et le deuxième problème, c'est euh, la qualité. En fait, ces mecs-là, euh, ils se frottent à des géants du, de la tech, des fabricants qui sortent des nouveaux produits tous les six mois. Euh, et il faut qu'ils suivent le train, parce que tu ne reconditionnes pas du tout un S9 comme tu reconditionnes un, un Galaxy S9 comme tu reconditionnais un S5, parce qu'il est fabriqué différemment. C'est une nouvelle technologie d'écran, nouvelle batterie et tout ça. Et donc, eux, même s'ils ont des très bons ingénieurs hardware et qu'ils ont des euh, développer des softs pour tester leurs produits et tout ça bah, ils sont tout seuls quoi. et ils partagent pas ce savoir qui est un élément de, discrimina... de différenciation pour eux ils se pointent tous du doigt en disant lui il fait de la merde et pas moi euh, et quand tu es la marketplace et que tu es au milieu, et que c'est toi qui structure le marché, en fait, in fine, que tu captes toute la data des users, euh, nous, on est capable aujourd'hui, grâce à notre positionnement, en agrégeant ces datas, on redistribue à tout le marché, voilà ton taux de panne, voilà euh, le, pro- le nombre de problèmes que tu as sur tes batteries, et voilà la moyenne du marché, et voilà le meilleur. Donc tu as des incréments à aller chercher, en fait, tu pas le meilleur, et en plus de ça, je vais te dire exactement ce que tu vas devoir faire
2: en fait, pour vous, c'est même le meilleur moyen d'augmenter vos standards de qualité.
0: Bah, exactement. Et puis, eux ne peuvent pas le faire sans ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ouais, tu n'as personne qui leur donnait cette data avant. C'est normal, il n'y avait pas de pure player là-dessus. Okay. Donc nous on passe énormément de temps à leur fournir des rapports de data euh, euh, sur la qualité de leurs produits et donc quand tu es chez Backmarket as deux interlocuteurs en gros dans une usine de reconditionnement c'est un sales guy quoi, qui va vouloir faire un maximum de volume à travers ta plateforme et savoir quel est le produit qu'il faut acheter, reconditionner, revendre et euh, le directeur de la qualité qui va gérer la prod et le service client et qui va en fait être hyper en demande de ok euh, euh, où est-ce que je peux gagner des points quoi.
2: Du coup, alors je fais une, 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 un, une petite, une petite, un, un petit dérivé. Est-ce que du coup, ça a changé votre approche commerciale en termes de discours Parce que du coup, au début, j'imagine que vous n'avez pas forcément toute cette data, donc vous n'apportiez pas les hydroconditionneurs de la même manière. Mais maintenant, ça doit être un argument phare quand vous allez éventuellement essayer d'en chercher des nouveaux.
0: Oui, ça a vachement évolué. Au début, on ne l'avait pas vu à ce point-là, ce, ce problème. Ouais. Euh, donc, enfin, euh, on, on, on se positionne pour eux entre un canal de distribution. Évidemment, c'est, c'est la, la base de ce qu'on est. On, est un, on, on les aide à distribuer leurs produits, euh, mais aussi un conseil. On est à, euh, donc, mais, mais les, les gars qui bossent chez Back Market au business et à la qualité, ils sont à la frontière entre un acheteur traditionnel et un conseil, parce que c'est pas à nous qui achetons les produits, mais c'est via notre canal qu'ils les, qui les écoulent, et c'est aussi grâce à toute la data qu'on leur redistribue qu'ils peuvent s'améliorer.
2: Ok. Euh, on va parler un peu de, des levées que vous avez faites, dont celle de l'année de 2018 de 41 millions d'euros. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le processus de la levée de fonds et quelle importance ça a eu aujourd'hui dans, dans la progression de back market
0: Alors en fait c'est un vaste sujet ça, mais pour faire... Euh... Bon, nous, on a fait trois levées de fonds, en gros. Ouais. Euh, la dernière, c'était pas la plus dure. Euh, je parle plutôt, peut-être si vous vous lancez et tout, ça vous intéresse plutôt au début, je pense. Enfin, je sais pas, hein, mais il y aura les questions-réponses et ouais. tout. Ouais. Mais euh, ouais. au début, quand tu n'existes pas, euh, t'es personne, t'as pas de métriques, as une idée. Alors, nous, on a quand même lancé, on a eu quelques petits métriques au début, mais euh, il faut gagner la confiance des mecs que tu vas voir, quoi, que tu vas pitcher. Euh, donc, il n'y a rien de mieux que d'avoir des métriques, hein, quand même. Euh, aussi bien au niveau de la demande, des users. Alors nous, on est e-commerce, donc c'est le nombre de 30 Souvent qui est le volume d'affaires, mais euh, une fois que, t'as, que tu as que enfin tu au début on n'y connaissait rien quoi, clairement on était incubé au Nouma euh, à Paris. Et euh, à la fin du programme d'accélération du Numa, tu as un pitch devant un parterre d'investisseurs où euh, en gros tu présentes ton ta boîte en, en trois minutes. Et, euh, et à la suite de ça, nous on a eu euh, des contacts avec je sais pas une dizaine de fonds d'investissement. Euh, et dont deux se sont positionnés en disant, bon, bah, moi, je veux mettre un premier ticket. Il euh, n'y a pas de norme, hein, mais c'est entre 500 000 ou 1 million, quoi. Et, euh, et donc, je ne savais pas du tout comment faire, enfin, comment gérer ça. Je me dis, mais est-ce que c'est une bonne valo Est-ce que je me fais ouvrir Est-ce que c'est super Tu vois, enfin, euh, est-ce que ce type-là, euh, il trouve vraiment mon projet super Ou est-ce qu'il en a vraiment rien à foutre Il veut juste euh, maximiser sa bascule. Donc, tu te poses tout un tas de questions comme ça. Tu connais, enfin, j'y connaissais pas grand-chose en droit corpo non plus. Et en fait, euh, j'avais, j'ai, dans mes connaissances, j'ai le fondateur de Little Market, qui est une marketplace mais pour le, les artisans, quoi, et sur du fait main, que j'appelle. Euh, en mode, c'est un pote de famille, quoi. Donc, euh, qui avait déjà levé plusieurs fois des fonds. Je lui dis, mais bon, t'as, comment tu as géré ce truc-là, quoi et, euh, et lui, en fait, il venait de vendre sa boîte à Etsy, qui est le géant américain de son sa verticale. Euh, et donc je lui raconte un peu où j'en suis, les métriques et tout et il me dit attends <rire> moi je vais le faire le tour <rire> euh, va pas avec un fond, il va rien t'apporter Enfin, juste tu vas être une ligne parmi d'autres euh, et du coup je, t'as pas besoin d'autant de thunes en plus pour faire ce que tu veux là et pour euh, faire ta preuve de concept donc euh, je vais te mettre du smart money et moi je vais pouvoir investir un peu de temps avec vous euh, et avec euh, deux trois euh, mecs que je pense pertinents. Donc il y avait la directrice générale de Sarenza euh, qui était très e-commerce, très euh, international. Il y avait Thierry Petit, le fondateur de Showroom Mais en gros, euh, eux plus euh, un peu de love money euh, de, de, de parents quoi, enfin parents potes. Et on a fait ce premier tour. On a décidé de pas aller vers du VC qui nous filait plus d'argent, qui prenait plus de capital, euh, mais d'aller plutôt vers du smart money. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise. Donc on s'est moins dilué et surtout on a créé beaucoup plus de valeur grâce à ces mecs là. Euh, parce que, euh, en fait euh, le problème c'est pas l'argent c'est les choix que tu fais quoi, avec qui tu bosses que c'est quoi tes choix tech est-ce que t'es pas euh, investi au bon endroit au moment euh, eux ils ont pris des vôtres euh, à plein d'endroits enfin quand tu grossis tu as des nouveaux problèmes et, et qui se ressemblent un peu euh, avec ceux de, bah, d'autres marketplaces d'autres business euh, qu'on scalait donc, euh, donc eux on a fait le choix de pas partir avec des fonds d'investissement mais avec ces business angels et franchement, euh, si vous pouvez le faire, faites-le. quoi. Euh, c'était vraiment le meilleur choix. Et après, quand tu as besoin de plus d'argent, euh, donc nous, c'était euh, ouais, un an et demi plus tard, euh, on avait déjà beaucoup de grossi, donc on était allé chercher des chiffres. Il y a un truc aussi qui est très euh, rationnel, c'est quand tu es une marketplace, en tout cas, tu es valorisé en fonction de ton volume d'affaires et de ta traction, de ta croissance. Quoi. Donc, euh, bah, plus, moi, je pas à lever successivement un maximum, non, il faut, si tu pas besoin de lever, lève surtout pas. Quoi. Enfin, c'est, euh, reste chez toi le plus longtemps possible. Euh, mais par contre, euh, tu, une fois que tu as des bonnes conditions, que tu as commencé à faire un certain volume, que du coup, c'est encore plus clair que, ce que tu, là où tu dois investir pour aller à l'étape d'après, là, il y, y a besoin d'aller chercher un chèque un peu plus important et, et tu peux plus faire avec des business angels. Donc là, on est passé euh, en mode roadshow euh, avec des VC. Quoi. Et, euh, et là on a, levé, euh, ouais, on a élevé on 7 millions à l'époque donc ça c'était en mai 2017 et puis euh, ça a continué d'accélérer très fort à l'international en france et euh, on a sorti une marketplace aussi pour que les particuliers puissent revendre leurs ancien produit qui, qui pousse enfin et qui continue de pousser euh, assez fort euh, et donc euh, j'avais on n'avait pas envie de l'élever ces 41 millions enfin en tout cas pas au moment à ce moment là l'année dernière c'est juste il euh, y avait un des, in- un des deux fonds d'investissement qui était rentré sur la levée de 7 millions, qui était assez frustré parce qu'il voulait mettre beaucoup plus euh, pendant ce tour-là, euh, pour prendre plus de capital. Et nous, on lui avait dit, bah non, non, en fait, il reste plus que 2 millions sur, euh, parce qu'on ne veut pas plus, quoi, on n'a pas besoin de plus. Et, euh, et donc, lui, il, était, il, a, il a activé le tour d'après. Quoi. Il a dit, mais moi, je paye beaucoup plus cher que n'importe qui, mais je, je, je les mets maintenant. Et donc, euh, là, euh, le tour s'est fait en deux mois. Quoi. Parce que les conditions qu'il a posées, f- voilà. ouais, il fallait être con pour pas le faire. Ouais,
2: tu pouvais pas dire non. Euh,
0: du coup, ce qui suit juste
2: après, c'est un peu de se dire, euh, suite à cette levée, et justement, euh, toutes les euh, différences d'objectifs que vous avez pu avoir suite à cette dernière levée, bah, c'est quoi un peu vos défis Maintenant, bas market de demain, tu me parlais un peu de l'expansion à l'international. Euh, voilà, qu'est-ce que, quels sont un peu vos projets
0: L'expansion internationale ça reste un de nos plus gros défis euh, notamment les US parce qu'on est reparti pas de zéro parce qu'on a un, un produit tech, une plateforme on est plus structuré en process et tout mais tu recommences de zéro sur la supply donc il faut convaincre des marchands américains que, en fait ils vont faire du volume chez toi et t'es personne <rire> quand t'arrives là-bas t'es... on pouvait pas faire le truc qu'on avait fait dans les autres pays en Europe où on avait déjà de la supply et c'était facile de traverser les frontières donc euh, ouais, l'expansion internationale quand tu repars de zéro et que tu dois re traiter ton sujet de la poule et de l'oeuf, quoi euh, dans une marketplace il faut de l'offre pour avoir de la demande et il faut avoir de la demande pour avoir de l'offre donc, euh, c'est un cercle soit vicieux si ça marche pas soit virtueux quand ça marche euh, donc recréer ce truc là et avec, les, ouais, avec la même exigence on avait sur, euh, qu'on a sur nos pays existants qui sont matures nous on a deux, deux marchés tr- qui commencent à être assez matures, c'est la France et l'Espagne euh, les autres sont encore en hyper croissance mais c'est des plus petits volumes et donc, euh, ouais, c'est, ça, c'est, c'est un vrai sujet, parce que euh, quand tu débarques dans un nouveau marché, la cu... enfin, ton business model, nous, on a validé qu'il répondait à un vrai problème au niveau de la supply, ils sont tous contents de nous voir arriver.
2: Les barrières à l'entrée sont différentes
0: euh, euh, Non, c'est la même chose. C'est, tu maximises le taux d'écoulement de ces mecs, euh, et ils ont besoin de data sur la qualité pour progresser, et les aider à suivre le rythme de renouvellement des nouveaux produits. Donc euh, là-dessus, il euh, y a de la valeur, quoi. Euh, mais c'est plutôt au niveau de la demande comment tu te fais connaître et comment tu, euh, tu gères ton, ton produit ta marque et, et que tu scales aussi euh, tes devs pour que ça serve tous tes pays à la fois euh, ça c'est un autre sujet euh, qu'il faut, qui, ça, ça reste un gros challenge chez nous euh, on, après c'est une question de choix quoi, mais moi je pense qu'il ne faut pas maintenir 10 produits euh, il faut que ça serve un maximum tous les pays euh, parce que sinon, tu te retrouves à maintenir euh, euh, au t- autant de produits que tu as de marché, et du coup, tu plus et ta roadmap produit, elle ressemble plus à rien. Quoi. Euh, et donc, si tu te fais rattraper par des challengers, bah, tu te fais défoncer. Et si tu regardes des business qui, qui retournent aujourd'hui euh, dans le monde, type Uber, Airbnb, euh, euh, Etsy, des players euh, ou Google, c'est le même produit en fait. Hein. Donc, tu as toujours une tendance à vouloir adapter parce que tu te dis non, mais là il y a un problème sur ce marché qui est différent de l'autre mais en même temps tu t'as pas envie de maintenir techniquement des produits qui sont ultra différents donc euh, on est toujours dans cet arbitrage de curseur de quel... il faut que je m'adapte typiquement sur le marché américain pour vous donner un exemple concret euh... Euh, les téléphones euh, fonctionnent pas de la même manière qu'en Europe un téléphone débloqué en France bah, il fonctionne sur tous les réseaux quoi un téléphone, en, aux états unis il un y a des téléphones qui sont débloqués GSM, des téléphones qui sont développés GSM, CDMA, fin, bref dans le hardware ils n'ont pas les mêmes fréquences quoi, parce que les lobbies des opérateurs américains sont tellement forts qu'il euh, y a des produits qui sont construits par les fabricants pour marcher seulement sur certaines bandes quoi, et d'autres qui sont construits pour d'autres bandes du coup euh, c'est pas la même chose de... comment tu, tu proposes à l'utilisateur final un truc clair parce que euh, débloquer GSM, débloquer GSM, CDMA, bon, ça parle à un mec sur dix en fait là-bas. <rire> J'imagine. Donc ton moteur il, il marche, ouais super, tu t'arrives à publier des offres, on fait des ventes et tout ça, mais tu as quand même beaucoup plus de friction sur la demande parce que euh, c'est pas forcément euh, aussi bien compris. Okay. Et donc euh, voilà, tu dois traiter ce genre de, de sujet. Enfin...
2: Bon, on en reviendra peut-être un peu dans, dans la partie produit, parce que c'est intéressant de voir justement comment tu, tu fais évoluer par rapport à un marché. Du coup, si on, on aborde un peu la partie sur l'équipe, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le fonctionnement que tu as avec tes cofondateurs Donc euh, voilà, j'imagine, on a bien compris qu'il y en avait un qui était plus sur la partie technique, l'autre sur la partie sales. Euh, est-ce que vous avez connu aussi des périodes difficiles où justement, vous bah, vous entendiez pas et vous avez essayé de surmonter ces épreuves ou pas du tout Alors, pas du tout.
0: Okay. Euh, non, 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 non c'est, ça terminé, espèce, terminé, hein ça, c'est une chance monumentale. Et en vrai, euh, le seul conseil que, le conseil que je donne quoi, quand vous vous associez, que vous montez des boîtes ou quoi, euh, associez-vous avec des gens très différents de vous, quoi. Euh, euh, moi je déconseille de s'associer avec des clones euh, parce que tu réfléchis de la même manière, euh, tu vas du coup être souvent d'accord mais du coup tu vas rater des trucs. Nous, euh, les, Quentin il est très tech et si, il a énormément de sujets tech à gérer et il adore ça, ça l'excite moi je suis plutôt business donc euh, l'offre comment je, je fais progresser mon offre et que je crée du, du lion avec mes usines et je crée de la valeur ajoutée sur le produit pour elle et, Vianney, et sur la partie 100% B2C euh, comment je parle à mon user c'est quoi ma marque mon expérience utilisateur comment je la fais vivre sur le front quoi. et du coup euh, non, on se, n'a on se, on pas du tout le même, la même expertise euh, et on a très peu d'expertise en commun quoi. Euh, mais on s'adore on s'entend très bien et euh, du coup euh, euh, sur, sur les différents sujets chacun a, a, a sa zone euh, et après, y a des suje-, quand il y a des sujets communs euh, à traiter, genre typiquement sur les levées de fonds, sur euh, les dilutions, euh, c'est que, sur euh, euh, la répartition du capital, les options qu'on laisse et tout, là c'est des choix communs. Quoi. Euh, euh, généralement, on en discute ensemble et après ils me demandent de décider. Quoi. Voilà. Mais eux, ça les intéresse pas de, de décider. <rire> okay. voilà. Donc, ça, non, ça se passe très bien, mais je pense que la, la clé de ça, c'est euh, en partie parce qu'on est très différents. Euh, et du coup euh, tu te frites pas sur le même domaine d'expertise que ton cofondateur
2: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend à, à, assez souvent mais bon,
0: ouais mais c'est vrai hein. oui, <rire> c'est... C'est, que c'est que c'est vrai euh... ou alors en tout cas même si tu t'associes avec un clone, un clone mais quelqu'un qui te ressemble beaucoup euh, ça peut marcher hein, quand même Ce Little Market typiquement les deux sortaient de chez Bain euh, ils avaient c'est fait, fait, fait tous les deux des écoles de commerce et... okay. mais ils se sont dit les choses très clairement dès le début, mmh. toi tu gères l'offre, moi je gère la demande tu vois et euh, ils avaient chacun leur truc leur domaine d'expertise et, de ouais, et, leur, et leur périmètre okay, très bien.
2: du coup ça, ça permet d'enchaîner un peu bah, ce qui suit les cofondateurs c'est l'équipe euh, comment vous avez construit un peu votre équipe chez Backmarket, est-ce que vous avez d'abord défini vos valeurs et après vous avez essayé d'attirer euh, des talents ou déjà sur les premiers recrutements vous aviez déjà instantanément recruté des gens qui fitaient avec euh, qui vous êtes
0: bah en fait ça tu le fais naturellement sans le savoir enfin l'exercice des valeurs on l'a pas fait dès le début quoi. Okay. au début il y avait des besoins on savait pas faire de marketing payant quoi. il fallait un type qui savait gérer Google euh, donc on a cherché un mec qui savait faire du Google AdWords et tout ça et on a eu une chance monumentale Enfin, c'est notre CMO aujourd'hui hein. donc il a, il a suivi la croissance et puis il, a, il, a, il continue bien à gérer euh, mais évidemment tu, enfin, naturellement tu vas choisir des gens qui avec qui tu t'entends bien sans avoir défini les valeurs et fait faire l'exercice de OK euh, on est qui c'est quoi notre vision c'est quoi nos c'est quelque chose que vous n'avez pas fait euh... au début on okay. l'a pas fait et puis euh, quand on est passé de euh, à peu près t- enfin de 3 à 30 quoi, quand tu es plus juste 10 autour d'une table ou que l'équipe est pas resserrée dans un espace où où la formation elle transite très bien tout le monde est sur la même page enfin euh, tu vois c'est facile euh, à partir de 30 euh, on a commencé à sentir un vrai problème de putain c'est plus compliqué quoi les gens tout ça oh, qui tu recrutes euh, euh, y, y, ça marche moins bien c'est moins simple c'est mo- en gros il faut processer quoi et ça c'est super relou euh, donc on s'est fait accompagner par un, un, une boîte qui s'appelle Fly the Nest qui nous a fait un tra- qui nous a super bien accompagné là-dessus euh, qui est venu en mode pendant six mois nous aider sur, euh, ok, bah, on va vous aider à scaler les gars sur l'orga, quoi. Et le travail commence par, euh, c'est quoi la vision, euh, c'est quoi les valeurs, euh, et du coup c'est quoi la culture que j'ai envie d'installer dans ma boîte. Et donc, on est parti en off pendant trois jours avec les 30 euh, qu'on était, quoi. Et on a tous bossé ensemble sur ces sujets. Et on est sorti avec euh, bah, les valeurs qu'on avait écrites, euh, la culture qu'on avait envie d'avoir. Donc après tu l'a... Et après, tu t'en sers partout, quoi. Et c'est quand même un, un outil assez puissant. En recrutement, euh, quand tu fais des choix strat. Euh, euh, donc, on l'a défini à ce moment-là. Et ça, c'était au bout de... Ouais, on l'a fait peut-être un peu tard, j'en sais rien, mais au bout de deux ans, quoi quand on était 30
2: voilà, après vous le faites euh, au moment où vous avez senti qu'il fallait le faire quoi, donc, euh, plus ouais. est-ce qu'en est-ce que, en, en recrutant vous essayez justement de garder ces standards de, de valeur et de, de, bah, parce que dans, moi je sais dans mon expérience professionnelle avant c'était compliqué plus tu montes en, en ressources bah, justement d'avoir toujours cette même rigueur de, d'essayer de choisir les bonnes personnes et que des fois tu peux euh, passer à côté
0: bah, c'est, ouais, c'est plus chiant parce qu'il y a plus de masse mais en tout cas nous on continue à le faire Okay. Euh, typiquement, moi, je vois toujours les gens euh, en dernier rideau de recrutement, quoi. Je fais tout, enfin, euh, les process de recrutement euh, ont évolué parce que parfois, tu, les tests techniques évoluent. On cherche des, euh, des, 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 types de, des, de dev sur des techno un peu différentes, etc. Donc, euh, euh, tu fais pas le même test technique, enfin, à, à, en fonction de ça, mais. Les process de euh, sont restés, enfin, euh, ont évolué positivement, mais toujours avec cette grille de lecture de OK, euh, est-ce que ça fit nos valeurs, notre culture Et moi, l'œil que j'ai au, au, en dernier rideau, ça reste celui-là. Euh, mais le, la vraie solution, c'est de bien l'infuser à toutes tes ouais, équipes. Ça pour qu'ils aient la même grille de lecture, qu'on ait tous la même grille de lecture. En fait. ouais, une fois que euh... vous avez fait ce
2: travail, après ça se fait plutôt ouais. naturellement.
0: Quoi. Mais il y a une tendance, quand tu es fatigué, avec la croissance et tout, à se dire, allez je m'en fous, il y a un ouais. besoin et tout, qui est, je pense encore une fois, une vraie connerie. Euh, parce qu'un type, où, les gens ont des ROI, euh, si tu peux en parler comme ça, mais de euh, 0 à 100 000. Quoi. Quelqu'un de fantastique, il va te faire un bien fou. Euh, il va changer beaucoup plus de trucs que la fiche de mission sur laquelle tu l'attendais euh, donc il faut passer du temps sur le recrutement, euh, sur l'onboarding euh, et même après sur le carrière management là on est en train de découvrir un nouveau truc, c'est, c'est quoi les carrières pass qu'on a envie d'écrire euh, ça sert à rien de faire passer les gens managers s'ils ont pas envie de manager, c'est des experts ils ont envie de, de gagner de l'expertise donc on a, on a pas fini notre route là dessus ouais, euh, vous
2: êtes en train de passer au niveau encore supérieur
0: bah, euh, je sais pas si c'est supérieur mais euh, ouais, alors, en tout enfin, cas ouais. on a besoin de Ouais.
2: Ok, cool. Euh, on va terminer à, avant de passer aux questions euh, sur la partie un peu plus produit. Euh, est-ce que tu peux nous parler un, un peu du chemin de vie d'un produit reconditionné chez Backmarket, à la fois peut-être côté usine et côté euh, quelqu'un qui veut revendre
0: Alors en gros, si euh, tu prends un produit, un, un, un classique, ouais. euh, un smartphone, euh, donc soit il va être récupéré par un opérateur téléphonique au moment où tu achètes ton nouveau produit, soit euh, via notre système euh, de buyback en gros on a euh, une centaine d'usines qui euh, disent ok moi je suis intéressé pour acheter euh, tel modèle, s'il est en parfait état je te le rachète 200 balles, euh, si l'écran est pété je te le rachète 5... enfin, 100 balles si, je te le... si l'écran est pété et qu'en plus tu es tombé dans la piscine avec enfin qu'il ne salue plus, je te le rachète euh, 10 balles euh, et donc ils vont toutes faire des offres de bidding sur euh, des produits donnés et donc, le user va arriver sur Back Market, va dire euh, Je veux revendre mon truc. Il va cliquer, il va dire Ok, ben moi j'ai un, un, j'ai un Samsung S8, euh, il est pété, etc. Et donc là, on va lui pousser la meilleure offre de reprise euh, d'un de ces 100 mecs qui s'est positionné dessus, donc celui qui a été le plus offrant. Euh, on va lui envoyer un kit euh, il glisse son portable dedans ça arrivera vers l'usine qui a gagné l'auction. Euh, qui va euh, vérifier qu'on lui a pas envoyé une pierre mais que c'est bien euh, le produit qui avait été décrit euh, qu'il est dans l'état qui avait été décrit euh, euh, que c'est pas un truc qui a été volé en tapant dans la base européenne euh, et que c'est pas un truc blacklisté ensuite elle va le, le nettoyer au niveau du hardware euh, pour virer toutes les datas du user. Ensuite, elle va faire, tout, elle va, elle va faire euh, tous les tests techniques opérationnels sur le device. Capacité de la batterie, nombre de cycles, euh, écran tactile. Enfin bon, en gros, tu as euh, une trentaine de tests minimum à faire sur euh, le hardware. Euh, soit il y a des trucs à changer et donc ça part à gauche et ça va en réparation. Euh, donc on va changer une pièce. Soit il est OK, il a passé tous les tests techniques et il est conforme aux standards qui sont attendus euh, sur le marché. Et donc ça part à droite, et là, euh, il va être euh, nettoyé, euh, puis réemballé, puis euh, rangé dans une armoire, et puis il va être vendu. Et, euh, et là, alors un, user, un autre user, au même moment, euh, au même moment deux, deux semaines plus tard quoi, en moyenne, va arriver sur le site de Back Market et va dire « Ok, moi je veux acheter ce S8, euh, je vais le prendre en Stallone parce que j'en ai rien à foutre des rayures, ou euh, en Shiny parce que je veux vraiment qu'il soit comme neuf. Donc il choisit le grade esthétique du produit qu'il est prêt à accepter. Stallone,
2: et, euh, le, le, grade, le ça shiny, c'est le grading, Ça, ouais. c'est le grading. En gros, c'est quoi l'état
0: esthétique de mon produit quoi. D'accord. Et tu, tu peux choisir ça. Et, euh, et, ce, et ce même S8, euh, il sera mis en concurrence avec euh, 20 S8 différents qui, vinent, qui sont en stock dans 20, 20 autres usines qui vendent sur Back Market. Et nous, on va faire un arbitrage via un algorithme qu'on a développé qui s'appelle la Backbox. Euh, où en fait on note la qualité de chaque usine de reconditionnement qui vendent sur le Back Market donc on sait euh, exactement le taux de panne de chaque usine sur ce S8 euh, et euh, quelle est la satisfaction client en cas de problème euh, de ces 20 usines ça donne un score de qualité et ce score de qualité va décider de qui va être la seule usine proposée en temps réel sur la plateforme donc le conso qui va arriver chercher son S8 il va choisir son Stallone mais il sait pas qu'il y a 20 usines à la queue derrière lui il va, cho- il va avoir celui qui a le meilleur euh, euh, ratings de qualité qu'on aura eu via la data et les retours des users. Il va l'acheter, il va payer en ligne. Quoi. Euh, après, ça devient assez classique hein, du coup. Mais il va recevoir son produit euh, chez lui et, et voilà. Okay. Et après, il va le revendre. <rire> enfin, ça, c'est la vision. Non, non, ouais. <rire> c'est qu'un cycle voilà. qui ne s'arrête
2: pas. Exactement. Ok, bah, je vois que tu connais encore parfaitement toute la chaîne de process. Que bah, il faut, hein, si ouais, tu si es trop loin de ton garder, produit, ouais, Il ouais. faut garder le nez dedans. Quoi. Euh, est-ce que, rapidement, tu peux nous, nous, nous dire un peu comment vous fonctionnez pour faire évoluer votre produit Donc, Tout à l'heure, tu me parlais un peu de cette idée de Squall. Est-ce que c'est principalement après une analyse des users, des feedbacks, vous avez aussi toujours cette idée de bah, on va évoluer sur ce marché-là, on a envie de faire évoluer ce produit-là C'est un mix des deux
0: C'est un mix des deux, ouais. En fait... Euh... Il y a encore 20 boîtes à monter dans cette boîte. Quoi, en gros. Donc ça, c'est du projet. Enfin, dès que tu as une nouvelle idée structurante et disruptive, d'une euh, feature qui, tu penses, va tout changer. Euh, typiquement, on a envie de brancher les deux marketplaces, que quand tu achètes un nouveau produit, tu puisses revendre l'ancien et payer que la différence entre les deux. Donc, ça, c'est une nouvelle feature. On a zéro data sur est-ce que ça va cartonner ou pas. Mais il y a une intuition très forte, en tout cas de nous, funders, qu'il faut le faire. Quoi. Euh, et donc ça, ça va être du projet. Euh, mais on a une organisation qui gère, enfin, qui gère quand même du produit et de l'optimisation et qui va se baser sur de la data. Quoi. Donc euh, on est organisé en, en, différents, en différentes team features au niveau du produit. Chacun, enfin, chaque team feature bosse sur un périmètre fonctionnel différent. Euh, typiquement la team feature CSAT, elle bosse que sur la satisfaction des clients. Donc, elle, son indicateur, c'est est-ce que mes clients sont plus contents quoi. Donc, quand je te roll-out une feature pour euh, limiter de la friction euh, du, euh, en, en SAV ou euh, même euh, qu'ils font évoluer l'algo pour que ça soit enfin, qu'il y ait un KPI de qualité qui soit intégré, qui n'était pas là avant, et tout ça, eux, ils vont suivre un KPI. C'est est-ce que j'améliore ma CSAT. On aime bien faire ça, quoi. C'est une team feature, un KPI. Plutôt que de suivre plein de KPI en fait, de ne pas les suivre. Euh, et eux, ils vont être sûrs de l'opti le petit produit tout le temps euh, je vais optimiser mon KPI et donc je vais faire évoluer mon produit pour optimiser ça quoi. Euh, et as les projets qui viennent en transverse quoi. donc on lance ce qu'on appelle des ambulances quoi. quand as des projets ambulances et, euh, en gros euh, tu, tu vois une ambulance qui arrive tu dégages, c'est ouais. juste méga important pour la boîte donc reste pas à travailler ton petit truc. Enfin, en gros, par exemple, les US, ce truc de compatibilité opérateur, c'est un peu l'ambulance du moment chez Back Market. Donc si t'as quelqu'un qui vient de parler, que ce soit en bac, en DevOps ou euh, en métier, en BizDev, et qui a le sujet US, compatibilité opérateur, tu t'arrêtes de faire ce que tu fais et tu, écoute, tu vas l'aider. Quoi. Ouais. Voilà.
2: Euh, rapidement, avant de, de, de donner un petit conseil à, à l'audience, est-ce que tu peux me redire ce que tu me disais tout à l'heure justement sur la gestion des retours clients ou euh, par rapport à, aux avis qu'on peut avoir sur Back Market euh, en ligne C'est vrai qu'on entend beaucoup de bruit. Quoi, et euh, moi, je sais que dans mon expérience pro, c'était un peu relou d'avoir toujours ces gens qui n'apportent pas forcément beaucoup de valeur et qui n'ont pas forcément apprécié le service, mais qui, qui critiquent beaucoup. Comment, comment vous le gérez
0: bah, il faut le gérer sur le fond quoi. Enfin, nous, ouais. c'est la partie de notre business la plus importante c'est on structure un marché qui n'était pas structuré avec un écosystème de, de reconditionneurs qui doivent en permanence s'améliorer sur la qualité plus tu t'améliores de la, enfin, de, et que tu te rapproches de la qualité du produit neuf plus en fait, tu donnes zéro raison en fait, aux gens d'acheter du neuf quoi. La vision c'est de dire, faut être à la fin de l'histoire, quand on aura vraiment euh, réussi notre pari, il faut, faut que les gens puissent dire, il faut être con pour aller acheter du neuf. Quoi. Je me fais ouvrir, je paye plus cher, euh, euh, en plus le reconditionner, même si tu as un problème, tu n'as pas de problème. Tu vois, Rien que cette phrase là, c'est un KPI très important chez nous, donc tu traites le problème sur le fond quand même. Tu ne te dis pas, ouais, il y a juste des gens pas contents, je m'en fous, euh, non c'est pas vrai, tu vois, il y a des gens pas contents. Euh, et qu'on on aurait pu les traiter mieux si on avait eu une feature un peu différente, si notre algo avait été un peu plus performant et tout ça. Donc, il faut le traiter sur le fond, quoi. Et il faut garder cette obsession de euh, euh, j'améliore toujours ma customer satisfaction, parce que c'est, c'est, la, c'est la satisfaction des clients qui fait que tu ou pas, quoi. À la fin de l'histoire, si les clients euh, sont pas contents, tu plus. Donc, il faut continuer à travailler ça sur le fond. Euh, et ces euh, avis, quand tu les lis, alors parfois, effectivement... Euh, Tu ne peux pas les changer parce que c'est quelqu'un qui est en train de te défoncer juste pour te te reprendre, pour se faire rembourser intégralement alors qu'en vrai, il est tombé dans la piscine avec. Mais tu ne peux pas partir de ce postulat. Tu dois partir du postulat que quand tu lis ta vie, bah, il a raison. Il a raison euh, et donc tu creuses et donc tu as euh, ton service client. euh, Nous, on les appelle les champions qui vont vont aller regarder exactement la conversation entre le vendeur et l'acheteur et voir si toute la charte de qualité qui est imposée Ça a été, a été bien suivie à la lettre, etc., en délai de réponse, mais aussi en proposition de retour, de remboursement et tout. Si la charte de qualité a été bien respectée, mais que en fait, on avait laissé un trou dans la raquette, on n'avait pas pensé au au moment où le mec allait déménager en Chine et que peut-être qu'il n'est plus compatible avec l'opérateur de là-bas, bon, bah là, tu, tu dois assumer tes responsabilités, tu vois. Et donc, euh, tu fais évoluer tes process, ta charte de qualité, et tu, et tu le mets en prod, et ensuite, tu le rentres dans ton algo. Donc, c'est, c'est un travail... Il euh, faut le prendre comme une base. De t- on n'attend pas les feedbacks et le backlash de, des c'est gens. pour un ça continue. Parce qu'on a toute la data. Euh, et les KPI qui s'améliorent donc il faut regarder, faut regarder ça quoi. le fond c'est ça, C'est, est-ce que mon taux de panne diminue, est-ce que ma customer satisfaction augmente et, et il faut être obsédé par la pente de ces deux courbes euh, voilà en gros comment on, on donc, gère ce sujet
2: j'ai une question sur l'internationalisation. Est-ce que vous avez une stratégie qui est plutôt basée sur acquisition des boîtes déjà existantes, parce que vous devez avoir des concurrents déjà dans ces marchés-là, ou est-ce que vous avez une stratégie de « from the scratch » partir de zéro Et aussi, euh, comment est-ce que vous recrutez et formez les hommes
1: clés euh, pour ces nouveaux pays
0: Alors, euh, nous, on n'a pas de stratégie de M&A. Enfin, on n'arrive pas « from scratch » en fait, c'est un peu différent. On regarde, sauf aux US, où là, on, du coup, on repart from scratch. Mais quand tu as déjà un produit, quand même, une plateforme tech, tu n'es pas vraiment from scratch. Euh, mais tu as quand même ton problème de la supply et de la demande. Voilà, tu n'as pas les users. Et, et alors, en Europe, tu as quand même déjà de la supply parce que tu as des gens, enfin, dans notre écosystème de 500 vendeurs, qui sont déjà capables de vendre des produits dans, les pays, dans d'autres pays. Donc, tu peux sortir en jour 1 avec déjà de la supply. Et en plus, ta supply chez nous, n'a même pas à se demander si euh, elle va faire des ventes, euh, je ne sais pas moi, si on ouvre le, la Hollande demain. En fait, non, elle fait déjà, euh, je ne sais pas moi, 100 ventes par jour sur Backmarket Europe. Et ses stocks sont mis à jour, c'est la même interface, c'est le même produit. Donc, euh, mais un jour, on va commencer à avoir des petits drapeaux hollandais avec des commandes qui vont tomber et ce sera super. Ça veut dire qu'on aura commencé à, à craquer la demande. Mais du coup, euh, on ne part pas vraiment from scratch, nous, quand on fait un nouveau pays. Euh, et il y a des plateformes qui nous ressemblent, qui se sont créées mais après nous, et euh, qui sont plutôt derrière en trafic, je veux dire en métriques, en volume et tout ça. Mais euh, on les regarde quand même de près, euh, de très près. Euh, sur est-ce qu'ils font des trucs mieux, tu vois Peut-être qu'ils font des trucs mieux. Euh, et s'ils le font, euh, bah peut-être qu'il faut le tester ou pas. Euh, euh, mais euh, mais voilà, donc on, on regarde leurs métriques sur similar web tous les mois, euh, ou leur trajectoire de trafic, tout ça, on reste attentif, mais on n'a pas du tout une stratégie de M&A. On ne sait pas faire ça. On <rire> n'a euh, pas les compétences en interne et c'est pour répondre à ta deuxième question, bah, comment on recrute les personnes clés pour gérer l'inter? Nous, on a vraiment deux jambes, quoi. C'est supply et demande. Bah, là, sur la supply, en fait, c'est des KPI pour les bizdev qui vont gérer les vendeurs. Tu leur dis, bah voilà, maintenant, je veux que, mon, euh, que ma supply augmente euh, pour la, le marché allemand. Sur backmarket.de, je veux que ma supply explose. Donc, ils vont, euh, ils vont appeler toutes les usines existantes en disant, attends, euh, passe en Allemagne, passe live en Allemagne, etc. Donc, eux, ils vont travailler la supply. Et puis, euh, on va recruter un traffic manager, côté acquisition. Euh, euh, idéalement, le mouton à cinq pattes, c'est, il sait faire de l'acquisition et en plus, il sait écrire et parler. Du coup, il peut te faire un peu de community management. Euh, et du coup, du coup tu commences, nous on commence à travailler notre levier d'acquisition classique un peu du playbook qu'on a appris dans les autres pays donc euh, ça passe par du search du shopping euh, des trucs un peu traditionnels et, euh, et voilà comment on lance un pays est-ce qu'au-delà euh, de la marketplace, vous achetez des stocks euh, d'invendus de, de, ou de, des stocks à des, à des brokers de euh, smartphones Non, et euh, on ne va pas le faire, a priori, parce que euh, si tu commences à toucher des stocks, vu que le problème de cette industrie, c'est de les sortir le plus vite possible à partir du moment où tu les as sur les bras, tu te mets à penser qu'à ça. quoi. Euh, et nous, notre force, est la f- et c'est notre agilité, euh, c'est le fait d'être Concentré sur notre produit tech euh, qui va aider ce marché à se structurer. Euh, au moment où tu commences à gérer des stocks et des opérations, euh, je pense que tu es plus focus sur le bon sujet. Mais c'est un point de vue perso. Quoi. Donc,
1: je voulais savoir si vous étiez rentable, si oui, depuis quand, ou sinon, euh, quand est-ce que vous prévoyez de l'être ou vous voulez l'être
0: euh, Alors, euh, très bonne question. Il euh, y a un curseur direct entre rentabilité et croissance. Quoi. Euh, soit tu choisis de de croître et tu veux faire un truc euh, qui résonne le plus loin possible euh, et du coup il faut que tu accélères nous il y a un truc de c'est pas winner takes all mais il y a un truc quand même de on est les premiers à faire ce qu'on fait euh, à savoir créer une marketplace verticale dédiée aux produits reconditionnés et donc euh, on, s'est, on s'est souvent demandé quoi, euh, soit on reste à 10 et on gagne pas mal de thunes je pense qu'on pourrait être très bien se payer euh, en étant très peu euh, mais tu restes un vendeur de smartphone en France quoi euh, soit tu veux devenir une alternative de consommation mainstream et tu veux craquer le sujet au niveau global, en plus la chance qu'on a c'est qu'on n'a pas copié une boîte américaine ou asiatique qui fait la même chose, donc on se dit il y a une opportunité folle de, de prendre ce leadership quoi. et donc nous on a choisi plutôt de se développer vite et, de prendre, et d'aller chercher cette position là euh, que de, d'arrêter de grossir et de dire ok on est rentable euh, par contre ça ne nous empêche pas de suivre notre rentabilité par pays parce qu'il y a quand même un curseur à mettre quoi. et donc euh, des pays dans lesquels on est contributif si j'isole la France par exemple euh, et l'Espagne maintenant depuis peu c'est des pays qui rapportent de l'argent à back market donc on gagne de l'argent dans ces marchés euh, par contre toute la marge contributive qu'on fait dans ces marchés on la réinvestit euh, dans des marchés euh, où là où on est en conquête donc, les US par exemple Donc, euh, mais ça c'est des discussions euh, assez importantes à se poser assez vite quoi, quand tu démarres une boîte ou un projet. Est-ce que je veux faire une boîte euh, cool rentable mais qui reste à échelle humaine Euh, Et euh, ça serait cool qu'on soit 10-15. Et franchement, euh, c'est probablement super quoi. Non, franchement, je suis, je suis très sincère, je pense que c'est super. Euh, soit tu te chauffes un peu à essayer d'aller tacler un truc plus gros et tu te dis, je m'en fous, je veux, je, veux, je veux que ça résonne le plus, le, le plus possible et, euh, et je veux vraiment me développer le plus largement possible. Et donc là, tu pas sur de la rentabilité à court terme, tu es sur, euh, je veux des parts de marché, je veux exister dans des marchés et du coup, tu es en conquête. Et ça, ça coûte de l'argent.
1: Moi, j'avais deux questions. Euh, la première, c'est sur euh, les autres produits que vous mettez en vente sur Backmarket. J'ai vu que vous aviez mis notamment des machines à laver et des choses qui ne sont pas des smartphones. Savoir ça, comment ça se passe Parce que autant sur les smartphones, je pense qu'il y a un vrai stress côté client de est-ce qu'il va bien marcher, est-ce qu'il est efficace. Autant par exemple sur une machine à laver, je me posais la question moi de l'acheter sur le bon coin et c'était moins clair pour moi la valeur ajoutée de Backmarket. Donc est-ce que ça, c'est un souci que vous avez et comment vous le gérez et est-ce que vous voyez aller plus loin Parce que pour autant, même si je vois moins la valeur, je pense qu'il y a énormément de choses à faire aujourd'hui sur le reconditionnement d'autres produits.
0: Euh, l'électroménager, bah oui, c'est un vrai sujet. En fait, euh, ce n'est pas du tout la même structure de l'offre. Les vendeurs de machines à laver, euh, typiquement, ne sont pas du tout la même typologie de reconditionneurs que les reconditionneurs qui font de la tech et du produit léger. Euh, dans nos vendeurs de machines à laver, tu as Vendido, qui est une filiale du groupe Boulanger, qui a été créé pour euh, gérer euh, euh, tous ces produits euh, qui sont en exposition dans leur magasin physique. Tous les produits où le consommateur, euh, euh, tu te fais livrer ta machine, tu vois qu'il y a un POC sur un truc à droite, tu te dis « Ah non, je, euh, je l'ai acheté neuf, franchement, non ?» Donc euh, tu, traites, tu renvoies le produit, ou tu te rétractes euh, parce que c'est pas du tout celle que tu voulais. Euh, euh, et donc ces produits-là, en fait, c'est assez massif. Euh, dans les circuits de distribution classiques, ils reviennent souvent en inventaire et ils ne peuvent plus être vendus neufs. Ils ont été déballés, ils ont été manipulés, ils ont été. Euh, voilà, donc ils sont, ils sont plus possibles, c'est plus possible de les vendre neufs. Donc en gros, euh, euh, Boulanger a créé cette structure pour industrialiser la gestion de tous ces produits retour, quoi. Euh, et c'est plusieurs euh, millions de produits en fait, hein. euh, c'est pas rien, quoi. Donc toute la grande distrie a ce même problème. De comment je gère la vie de, de mes produits, alors électroménagers et autres. Hein. Et, euh, et du coup, soit ils les vendent en tant que produits d'occasion, mais là encore une fois, ils seront vachement dévalués dans la perception du user parce que ils les vérifient, ils les testent, ils les réemballent, ils ont des vraies garanties. Donc si tu as un problème, euh, bah, ils vont gérer ta garantie, quoi, ce qui sera pas le cas sur le bon coin. Enfin, en gros, si tu achètes ta machine à laver sur le bon coin, euh, si elle marche plus au bout d'un mois et demi ou deux, bah, merci, salut, enfin, c'est, c'est trop tard, c'est fini. quoi toute seule, donc tu appelles un réparateur ou tu, tu vas acheter Darty mais tu, en fait es obligé d'en de racheter une euh, donc en fait la réponse plutôt c'est euh, dès que c'est des produits qui ont une valeur euh, neuve qui est assez forte, enfin c'est cher quoi. typiquement on bosse avec Dyson maintenant aussi avec des marques en direct euh, bah, le user il sera toujours content de pouvoir consommer ce produit moins cher sans faire euh, le drop vertigineux et aller sur de l'occasion sans filet quoi. donc je je paye moins cher, mais je ne prends quand même pas un risque euh, complet sur la garantie et l'expérience que je vais avoir. Donc euh, le reconditionner, c'est vraiment cette bulle entre le neuf et l'occasion. Donc euh, c'est pour ça que ça marche sur la machine laver, mais aussi sur des aspirateurs qui coûtent une blinde. Euh, on bosse aussi avec deux Viallet, tu vois, qui reconditionnent leurs leur produits quand ils les récupèrent pour les revendre ensuite. Euh, et pour les marques, justement, c'est un vrai moyen de... Euh, Enfin de, d'avoir un canal de distribution qui gère complètement, ce qui gère leur prix, leur stock, euh, qui ne soit pas identifié à du C-discount ou du truc un peu plus crade de euh, « j'ai pas réussi à te le vendre neuf, donc euh, je te le brade euh, ». Donc en fait, euh, pour répondre encore un peu plus largement à ta question, on s'est posé la question très vite de le faire sur la bagnole. Parce que c'est le même problème, le user, il n'a aucun moyen de savoir la qualité du produit qu'il achète. Si j'ai trois clients en face de moi, euh, elles ont le même kilométrage, les trois vendeurs, bah à part renifler le vendeur, euh, tu vois, t'en sais rien. Il y en a un qui a fait n'importe quoi avec son embrayage, l'autre qui a fait, euh, qui a fait n'importe quoi avec euh, autre chose, j'en sais rien. Euh, l'autre qui avait un chien qui sentait la mort, et du coup, tu l'enlèveras jamais, tu vois, euh, l'odeur. Mais tu peux pas savoir en tant que cacheteur, puis t'es pas euh, forcément expert en bagnole, quelle est la qualité de ce que tu as en face. Donc, foutre de la curation avec de la data, euh, là où il y a une vraie peine pour le conso, à savoir... Euh, à qui je vais faire confiance, c'est sûr que je la veux cette Clio quoi, mais à qui je vais faire confiance si tu crées ce même algorithme qui va faire de la curation via de la qualité euh, moi je pense qu'il y a une vraie valeur pour le user euh, et que c'est très discriminant par rapport au circuit de distribution généraliste donc, euh, donc ouais l'idée c'est de l'étendre à maximum de verticale donc une fois que tu as dit ça, tu as envie de le faire demain. quoi, Mais en fait, la bagnole, je me suis chauffé hein, sur le sujet au tout début. Je suis allé voir Amisoto, les concessionnaires et tout ça. Mais tu ne l'achètes pas en trois clics. Tu as envie de l'essayer. Euh, tu vois, as un parcours utilisateur qui est différent. Donc après, c'est une question de prio. Quoi. Est-ce que je veux créer une alternative de consommation mainstream et du coup, je peux aller à l'international plus vite Ou est-ce que je me mets énormément d'énergie avec le peu de ressources tech que j'ai et en produit sur euh, « je vais tacler la bagnole » Moi, tu fais ton arbitrage, mais du coup, tu ne fais pas la bagnole tout de suite. Tu continues d'en rêver.
1: Euh, sur les autres produits, vous avez beaucoup de liens avec les fournisseurs. Est-ce que ça, c'est aussi le cas sur, euh, sur les produits euh, smartphone Est-ce que Samsung, Apple, ils s'intéressent à ce que vous faites Et est-ce que vous voyez faire des partenariats avec eux enfin, Comment vous voyez le truc évoluer euh, avec les grandes
0: marques quoi. Alors on basse avec eux du coup pour répondre. Euh, Apple a une boutique reconditionnée par Apple sur Back Market. Donc ils nous ont choisi comme distributeurs en Europe pour distribuer leurs produits. Donc en fait euh, au début c'est marrant mais quand on a sorti Back Market euh, c'était un drapeau noir. Il enfin, y avait un espèce de positionnement. Euh, 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 allez vous faire foutre les marques. Beaucoup plus marquées on s'est rendu compte qu'elles avaient besoin de nous. quoi. En fait, BMW sur la bagnole, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais a besoin d'avoir un marché de la deuxième vie avec une cotation qui va faire que quand on lui achète neuve, bah, tu sais que tu vas pouvoir la revendre dans trois ans, a priori, à un certain prix. Et donc de créer euh, ce, ce, ce flux de circulation, nous, euh, en deuxième rideau, en fait, ça les intéresse. Quoi, parce que sinon, euh, quand ils, comment est-ce qu'ils vont faire pour vendre leurs nouveaux produits tu vois nous on fluidifie le marché de la deuxième vie, on fait circuler à mort leurs produits donc ça les emmerde parce que chaque produit reconditionné qui est vendu, c'est quand même un produit neuf qui n'est pas vendu et ça, ça nous fait plaisir, Euh, ça a plus de sens pour la planète, ça a plus de sens pour le porte-monnaie du user, ça a plus de sens parce que ça crée de l'emploi localement et tout ça mais pour Apple ça le fait chier parce que c'est quelqu'un qui lui a pas acheté un produit neuf mais en même temps il a besoin de toi parce qu'il a besoin de créer de la liquidité sur son marché pour vendre ses dernières innovations. Donc ils sont dans une position un peu merdique euh, et ils n'ont pas tranché hein, sur le sujet complètement parce que tu vois les boutiques Apple reconditionnées par Apple en, en Europe elles existent euh, mais c'est eux qui gèrent leur prix, c'est eux qui gèrent leur stock donc s'ils ne veulent plus le mettre à, à dispo ils le font s'ils veulent ou s'ils remontent le prix à, à, à mort, ça ne sera plus intéressant non plus donc ils ont un curseur quand même euh, qui, qui foutent là dessus, qui est financier
2: et une autre chose aussi qui a retenu mon attention, c'est votre campagne publicitaire, votre campagne média, euh, parce que c'est, on a trop, enfin voilà, on, maintenant on vous voit partout, sur les, euh, enfin sur, notamment au niveau de la télé. On sait à quel point c'est un budget quand même qui est assez lourd. Et je voulais savoir justement quelle était la part de votre budget euh, comme média, en tout cas, euh, par rapport à votre besoin de visibilité, le fait de vouloir euh, être justement leader euh, France et, euh, et donc une, dans une perspective d'expansion. Et euh, est-ce que cette campagne est plutôt un one shot ou si vous comptez alourdir le budget dans les prochaines années
0: la campagne télé hein, on parle ouais. ok c'est les sûr. deux connards là les, les, deux, <rire> euh, les ouais. deux jumeaux les deux jumeaux ouais nous les appelle comme ça en interne mais euh, en fait la télé c'est, la, c'est pour nous c'est la suite logique de euh, bah, une fois que tu fais enfin toute notre acquisition marketing euh, on la gère au roi en fait on la pilote euh, maintenant c'est une nouvelle notion c'est la mar- le taux de marge contributive quoi donc tout est revenu moins tes coûts directs, donc euh, 90 c'est du market. Quoi euh, Est-ce que ça te rapporte de l'argent ou est-ce que tu en perds dans les mesures où tu es prêt à le perdre au début, au premier achat Et donc on a on a été très très online, très héroïste quoi. Euh, de, enfin, on a toujours été très héroïste depuis le début. Euh, et la télé, ça a été un test au début. Tu, c'est un peu un deuxième vertige. C'est quasiment comme créer une boîte quoi. C'est, euh, je vais vraiment foutre 400 k sur de la télé et ça se trouve ça va faire un pit. Et tu vas te retrouver avec tes yeux pour pleurer et tu n'auras rien gagné. Donc euh, mais il faut quand même faire le jump à un moment euh, si tu veux passer un cap de notoriété. Donc euh, nous, la chance qu'on a, c'est que Vianet, le troisième fondateur, il vient de la télé. Quoi. Il était chez BETC dans le groupe Avas. Donc il, c'était un publicitaire. Quoi. Euh, donc, il a travaillé là-dessus avec le directeur marketing qui, lui, gère les chiffres et tout ça. Et puis, ils ont, ils ont dit, OK, on va créer un spot très héroïste parce que c'est un spot qui dit tout du neuf sauf le prix quoi. en gros euh, achètes des choses moins chères et garanties euh, donc t'installe pas une marque forte non plus dans la tête du user tu peux le faire un peu marrer, tu peux t'en souvenir un peu mais euh, on l'a fait dans une optique de dire ok on va garder notre cap héroïste il faut qu'on prouve que la télé, le canal la nouvelle ligne de budget là, euh, télé bah, c'est quelque chose qui va nous faire gagner de l'argent en fait euh, à un moment et donc, on, bah, première campagne, on l'a fait en Noël, pas celui-là, mais le Noël dernier. C'est le moment où on est allé sur... Enfin, qu'on a lancé notre spot, quoi. Et en fait, euh, on a eu des très bonnes surprises euh, rapidement, parce que euh, dès janvier... Alors, de la télé, tu ne la lis pas euh, comme une campagne d'acquisition AdWords. Des gens n'ont pas besoin, quand ils regardent la télé, « Ah tiens, je vais aller acheter un smartphone. » Non, ce n'est bah, pas comme ça. Mais quand même, au bout de deux mois, donc, le trafic explose directement. C'est magique avec la télé, tu regardes ton premier spot euh, et euh, tout de suite, euh, tu peux avoir 5000 nouvelles personnes qui arrivent sur ton site d'un coup. Quoi. Donc généralement, tu tombes hein, si tu n'as pas, si pas ton infra qui est faite pour ça. Euh, en petite anecdote d'ailleurs, euh, première fois, M6 nous a filé un chèque de 100 000 euros pour, euh, euh, pour essayer M6 quoi, et pour nous féliciter parce qu'on avait gagné un prix e-commerce. Et, euh, et on avait décidé du coup de vraiment tester le RTien t'as la TNT qui est pas très chère, en gros en télé et le RT1 qui est plus cher et donc euh, M6, euh, Guillaume euh, notre directeur marketing a dit ok on va le tester sur Capital à 20h le dimanche soir donc euh, le truc le plus vénère que tu puisses faire en France et, euh, et ça coûte en gros euh, euh, c'était 25 000 euros les 20 secondes quoi. Euh, c'est, c'est ça à peu près l'idée quoi. donc euh, le spot passe. Et puis passe bien et tout, j'étais un peu sur X sur mon Google Analytics en temps réel. Là ça monte mais avec une violence, mais c'est en centaines, puis en, en milliers, et puis, euh, puis ça monte plus puisqu'en fait ton site est down. <rire> euh, et là tu pleures et tu commences à compter parce qu'il y a le deuxième spot qui arrive dans 30 minutes. Et, et t'as qu'une seule truc, tu fais des refresh, t'appelles ton CTO, je lui dis mec, 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 remets le truc et tout. Il reset les serveurs sur AWS, ça recrache tout de suite. Enfin, c'est d'une violence euh, euh, inouïe la télé quand même. Euh, du coup, on ne s'est pas relevé avant le deuxième spot. Donc, je les ai vus en pleurant. Le deuxième spot, il est passé, euh, il est passé comme ça. Tu peux être sûr que le mec, enfin euh, tu l'as perdu en plus. T'as 20 secondes pour le convaincre, il arrive sur le site, ça marche pas ton job c'est de créer de la confiance enfin, c'est, c'est quand même con c'est perdu euh, donc, euh, donc voilà pour la télé donc, en fait, on n'y va par par. Enfin, on y est pas allé avec 10 millions tout de suite hein. mais euh, au début donc, tu mets quand même une enveloppe euh, significative dont on avait foutu quand même 400 000 balles sur deux mois pour tester vraiment parce que sinon tu testes pas vraiment il faut qu'il y ait quand même une fréquence de répétition il y a une notion de fréquence d'affichage pour pouvoir euh, vraiment mesurer s'il y a un retour sur investissement ou pas donc euh, y aller avec euh, très peu, je conseillerais pas forcément quoi. Et on s'était dit l'objectif c'est que euh, en gros euh, trois mois plus tard, euh, quand on regarde euh, tout notre spend marketing, enfin nos revenus euh, et moins notre spend marketing, fin, le, et qu'on calcule nos ratios, bah, en fait euh, euh, soit c'était une vraie connerie et en fait on a fait que de perdre de l'argent en plus quoi, soit euh, en fait ça s'équilibre plutôt bien et ça s'est équilibré plutôt bien. Donc c'est devenu une nouvelle poche d'audience. Euh, et maintenant, on va le travailler un peu différemment. On va continuer avec les deux connards pendant quelques mois. quoi, Et notamment dans d'autres pays dans lesquels on n'est pas encore aussi mature. Parce que c'est un spot qui se traduit bien. Il faut penser en prod à, tra- à pouvoir traduire ces spots. Parce que euh, en télé, t'as l'achat média, mais la prod peut coûter très cher aussi. Et donc, euh, et donc on va on, là, on travaille sur un rebranding de back market, C'est un sujet plus de fond. quoi. Et, euh, et dans ce rebranding, un hein, délivrable, c'est un nouveau spot. On va toujours être héroïste mais on va essayer d'installer un message un euh, qui installe un peu plus de back-market dans la tête des gens.
2: Vous êtes euh, une marketplace euh, un peu particulière parce que euh, vous avez le côté euh, reconditionneur et le côté euh, acheteur. Mais En fait, les acheteurs, c'est à deux sens puisqu'ils peuvent aussi vendre leur téléphone, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, et c'est euh, difficile de faire passer les deux messages en fait, quand on arrive sur un site euh, comme le vôtre de dire « tu peux acheter des téléphones » mais aussi « tu peux vendre des téléphones ». Donc euh, comment cette partie-là du produit, la revente
0: par les particuliers, ça prend et euh, comment vous faites en fait, pour la mettre en avant euh, Alors en fait, on a choisi, si tu vas sur le site de Backmarket, là, sur mobile, tu ne vas même pas trouver la revente. Euh, on, a cho- on a acté effectivement que c'était trop compliqué de faire passer deux messages aux users, surtout quand tu n'existes pas dans la vie des gens. Euh, j'achète ou je vends, il faut bien comprendre tout de suite donc nous non on est un canal de distribution tu viens acheter euh, tu, tu vas pas acheter neuf tu vas te reconditionné chez Backmarket on est cette alternative de consommation quand j'achète quoi et euh, la revente on la joue plutôt en upsell donc euh, c'est t'as acheté ton produit euh, t'es content et tant mieux et on te dit dès ta confirmation de euh, transaction by the way euh, tu peux aussi revendre ton produit chez nous et lui donner une deuxième vie il sera reconditionné et remis dans le circuit euh, mais on te le sert après on va, pas, on va pas te faire arriver sur un site euh, à la BP qui fait ça pour les voitures ou enfin euh, t'as plein de sites où t'as... le site est coupé en deux quand tu arrives et tu soit t'achètes soit tu vends. Euh, on a choisi qu'on ne voulait pas faire ça. Donc euh, nous on le vend, on le travaille plutôt en, en upsell, post transaction d'achat. By the way tu peux aussi vendre et après c'est du bouche à oreille. Euh, mais tu sais que tu peux aussi vendre ton truc sur Backmarket et les gens à revendre sur Google et ils nous trouvent mais euh, euh, donc on le gère vachement comme ça et en dynamique de CRM aussi euh, on, on commence, on va livrer notre CRM techniquement là, dans les prochaines semaines, on va aussi tu vois, ça a du sens de dire au bout de deux ans user bon bah, by the way euh, j'espère que ça se passe toujours bien avec ton produit mais si tu veux le revendre je te le rachète quoi, donc on va mettre des dynamiques comme ça euh, en place et puis on veut aussi brancher comme je le disais tout à l'heure euh, mais pas upfront sur la home quoi faut vraiment penser à son parcours utilisateur pour pas lui euh, parce que si c'est mal fait tu, tu perds de la conversion tu perds de l'argent tu perds ton user enfin ça peut être dramatique en vrai ces choix de produire. Hein. donc euh, on va le on va, on, a bête, on a bête toutes les features qu'on, qu'on, qu'on lance sur le site et on va, on, va, on va vérifier que ça pète pas la transaction déjà enfin la conversion quand on va proposer de faire un trading au moment de, de, de la vente et si ça ne le pète pas, on va vérifier aussi que ça fait plus de volume et de, de trading et qu'on récupère plus de produits mais, mais on a cho- nous on a choisi en tout cas de ne pas faire les deux, quoi. enfin de ne pas montrer clairement on fait les deux
2: Ok, du coup on va pouvoir terminer et conclure ce talk donc, un grand merci à toi, Thibaut euh, de la part de toute l'équipe du Wagon et de tout le monde qui est ici. Ah, merci, euh, j'espère
0: que ça vous a aidé. Enfin, j'ai... Non, voilà. non, c'était
2: très cool, très, très chouette d'avoir partagé euh, tes insights. Et du coup, bah, à la prochaine pour le prochain Talk Wagon euh, d'ici quelques semaines.
0: Ça roule, merci, merci beaucoup.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous